1: Oi, pessoal, um abraço para todos vocês. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Fortaleza Cast, o papo exclusivo sobre o Fortaleza Diário para você acompanhar aqui no site da Verdinha e também como a nossa vinhetinha anunciou no seu aplicativo de música preferido, a gente tá no Deezer, no iTunes e no Spotify, no Spotify, ó, é quase que no Spotify, Spotify. É que o Spotify foi grande na primeira rodada do Campeonato cearen... do Campeonato Brasileiro. Não foi legal para a equipe do Fortaleza a estreia, isso a gente já tinha comentado aqui, né? anterior do nosso podcast, mas um outro ponto nos chamou a atenção, não só a nossa, mas certamente dos torcedores também, até porque foi um assunto bem discutido nas redes sociais. Mas antes, deixa eu saudar o companheiro de hoje, que é o Tom Alexandrino. E aí, Tom, beleza?
0: Tudo bem, né, Antero? Tudo bem eu falar Denis, ó, tudo tranquilo. Não,
1: aí a gente cancelava o podcast. <risos> Rapaz, é porque eu tinha... eu tinha... tava... Terminando de editar o bate-papo com os craques aí. Eu errar o nome é. do Spotify não tem problema. Você errar o meu nome... Não, Denis, é gente boa também. É um narrador espetacular. Ora. Mas, Tom Alexandrino, vamos ao que interessa. Na verdade, o torcedor está bem preocupado. Eu acho que pode ter uma preocupação, não pode ter desespero. A gente concorda isso. com isso nesse início de Campeonato Brasileiro. Mas um outro ponto aí eu queria que a gente conversasse sobre isso nessa edição que a gente está conversando aqui, sobre o Fortaleza, é a ausência de gols. Fortaleza não marcou contra o Esporte. Ah, mas ele fez nos pênaltis. Não conta, né? Então, não marcou contra o Esporte, não marcou contra o Ceará. E não marcou na estreia do Brasileiro contra o Atlético Paranaense. O que se... Perguntinha básica. O que se dá essa ausência de gols do Fortaleza em três jogos?
0: Rapaz, a gente tem várias explicações, mas a gente não tem um diagnóstico preciso, né? Se a
1: gente tiver entrar milionário, quer ex dizer, o Rogério tanto do canto dele. É...
0: <risos> então, é... Eu acho que, que, que o maior problema vem no desempenho, eu acho que isso é o que preocupa mais, se de repente o Fortaleza é eliminado pelo Ceará na Copa do Nordeste, mas jogando, pressionando, criando, o Fernando Praes pegando tudo, bola na trave, mas o Fortaleza foi inoperante, uhum. e parece, a sensação que eu tenho, se nós pegarmos o retrospecto dos últimos três jogos... Que por mais que as competições sejam distintas, exigências diferentes, mas o rendimento é o mesmo, a equipe é a mesma, não houve nenhum tipo de mudança. Parece que a queda de rendimento ela é progressiva. Contra o esporte, jogou mal mas ainda
1: em algum momento conseguiu ali dar um sufoco no esporte. Talvez até pela postura, não sei se você concorda, talvez pela, até pela postura do próprio adversário. O esporte foi ficou mais fechado, não sei, mas pode completar aí. Então. Isso, exatamente. Mas assim, a queda de rendimento ela acabou sendo progressiva. Esporte
0: e Ceará, eles usaram praticamente o mesmo, a mesma forma de atuar. Só que o Ceará teve, digamos, a sorte, entre aspas, de, um, de uma bola aérea que resultou no gol e pronto. Facilitou ainda mais a proposta de jogo do Guto Ferreira naquele momento. Aí vamos pensar o seguinte, vamos lá. jogo contra o Esporte, o Fortaleza jogou mal. Contra o Ceará, foi pior do que o jogo contra o Esporte. Aí a gente vai contra o Atlético Paranaense, que foi pior do que o jogo contra o Ceará. Então, essa queda de rendimento que a gente consegue perceber, existe um progresso negativo. E aí a gente pode usar vários questionamentos, vamos lá. Equipes como o Fortaleza, que atacam e defendem em equilíbrio, que há, digamos assim, é... Uma proposta uhum. tem uma exigência física maior do que a equipe que só defende. Que é o caso do Ceará, o caso do esporte, que se propõe apenas a defender. Equipes assim, fisicamente, elas são menos exigidas. A gente pode entrar no aspecto
1: fisicamente... Fortaleza caiu de rendimento? É, não, era para ter caído. Será que é um aspecto para a gente colocar em pauta? Eu acho que isso que deu ainda mais susto no torcedor, porque ele passou, teve um tempo até a estreia do Brasileiro, e parecia um time que caiu, mas não, teoricamente não era para cair. Isso, tem a questão dos três meses de pausa, será que conta?
0: Ah, mas time A, time B são realidades diferentes, né? Preparadores físicos diferentes. Acho que isso é um primeiro questionamento. E esse sempre foi um ponto muito forte do Fortaleza na questão física, isso. né? E é algo que se exige muito na forma de jogar do Fortaleza. Segundo ponto. Os volantes são o coração do time. Felipe e Juninho. A partir do momento que esses caras não conseguem bombear as jogadas... Fortaleza sofre demais.
1: Divide, então, a responsabilidade, não é só do Romarinho, do Oswaldo, do David e do Wellington Paulista com relação ao último jogo. A
0: gente vai chegar lá. Tá.
1: E aí a gente tem uns volantes Felipe e Juninho com queda de rendimento. Ah,
0: Felipe e Juninho não estão jogando bem. Então a alternativa é pelos lados ou por dentro com o Romarinho. Mas Oswaldo tá mal, David tá mal e Romarinho, como gosta de falar o Wilton Bezerra, tá meio vagalume. Acende e apaga em vários momentos. E aí o Fortaleza, ele apoia o seu jogo, primeiramente coletivo e depois individual. Coletivo não tá funcionando, nem individual. Felipe Juninho abaixo, Romarinho, Oswaldo e David abaixo. A espinha dorsal de produção ofensiva do time. Metade e aí ele não tá time. jogando nada. E acaba não jogando bem. Só que a preocupação não é essa. Hum. A preocupação, Antero, o torcedor que está nos acompanhando, não são os três jogos sem vitória, os três jogos sem fazer gols, os três jogos com rendimento abaixo. O problema é, Felipe Juninho estando abaixo, quem é que
1: substitui? Oswaldo? quem substitui Oswaldo? Quem substitui David? Era, eu ia chegar nesse ponto, parece que você estava adivinhando Tom, aqui o que eu estava pensando, porque contra o Ceará... O Fortaleza foi um time diferente no ataque. Vocês lembram, né? Que não teve a presença do Wellington Paulista, ou seja, é, me dá a sensação de que o Rogério tentou, e eu costumo sempre falar que é preciso dividir as responsabilidades. O Rogério tem a sua parcela até agora, até porque ele é o comandante, mas não dá para colocar toda a responsabilidade em cima dele. Não existe esquema tático sem jogador. Por mais que você monte o cara no desempenho, se o cara não, não tem esquema tático. Então o que é que me parece? Que o Rogério já fez os seus testes, e é aí onde é que eu me imagino que está mais angústia do torcedor do Fortaleza, porque contra o Ceará já teve alterações, não rendeu. Contra o esporte e contra o Atlético Paranaense, foi aquela mesma formação, a formação tradicional. Contra pegar o último jogo do Furacão, não rendeu, tanto que perdeu por 2x0. E o grande ponto de interrogação é, já vem o São Paulo aí, como é que vai ser? Aliás, quem que vai ser? Em pouquinho tempo, o jogo foi sábado, o outro já é quinta-feira, tem uma viagem no meio do caminho. Em quatro dias o cara vai, ó, e, e pá, vai passar a jogar? Os caras têm muita. O que eles têm capacidade para jogo, a gente sabe disso. Mas será que esse estalo vai acontecer? Será que esse estalo vai dar? Porque. Você vai tirar o, o Oswaldo e colocar uma responsabilidade em cima do Yuri César? Pode até ser, mas garantia acho que você não tem muita. Ainda mais no futebol, se tratando de um garoto. Você vai tirar o, o David ou você vai colocar quem? estar de novo no Marlon, se muda o esquema tático para tirar de novo um camisa 9 e colocar um, 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 um ataque mais leve, ou seja eu, eu, eu percebo que o Rogério já fez os seus testes já, já mostrou inclusive para o torcedor as alternativas, mas mesmo assim, num último cenário, elas não aconteceram, elas não renderam.
0: Eu acho que o que preocupa também, até em relação ao jogo do Atlético Paranaense, que a gente pode, talvez, considerar alguns aspectos acidente e percurso, nada deu certo. Juninho lento, Felipe lento, errando
1: passes bobos. Eu transmiti o jogo com o Daniel, né? Na edição passada, se você quiser acompanhar o papo, é só voltar aqui um episódio. E o que mais me chamou a atenção, Tom Alexandrino, já que a gente tá falando aqui de ataque, mas enfim, como é um todo, né, você não pode separar, às vezes um time perde o jogo porque um goleiro falhou, né, porque o zagueiro escorregou, sei lá, saiu jogando errado e o time faz um a zero, se fecha, você perde o jogo. Existem esses cenários, ou então um atacante, o time morreu de criar e aí não fez o gol até aquela estona, a bola não quis entrar, tem outro, esse outro cenário. Mas o que mais me chamou a atenção no jogo contra o Atlético Paranaense foi a quantidade de jogadores individualmente mal no jogo. O Tinga foi muito mal. O Quinteiro foi expulso, a gente pode até discordar aqui da expulsão. Deu tá? algumas pichotadas, inclusive. Deu uma pichotada no primeiro tempo, a sorte que o jogador do Atlético estava em posição de impedimento. Felipe Juninho, mais Juninho, Felipe nem tanto, mas Juninho mal, tanto que o segundo gol origina num erro dele, né, ele perde a bola. É porque
0: um depende do outro ali no meio campo, Perfeito. se um tá mal fica difícil o outro é consertar. O
1: Oswaldo não apareceu, o Romarinho foi vagalume, o David eu achei do quarteto de ataque o, o menos produtivo. Exatamente, aí você,
0: você mexe na espinha dorsal do time, né, a espinha dorsal são os laterais como um componente, mas os principais são os homens de velocidade, aquele homem mais por dentro como um terceiro elemento no meio campo, que é o Romarinho, e os dois volantes. A partir do momento que essas peças não funcionam, babau, adeus. E ainda teve outra situação, até que queria chamar a atenção, é que o Fortaleza, os caras se bateram em campo. Teve uma jogada no segundo tempo que o, que o Yuri César e o Tinga se Isso bateram se literalmente bater, é. de frente. Isso nunca aconteceu. Então foi realmente pela
1: produção, pelos erros, foi bem atípico do que a gente está acostumado. O que também não dá é só para levantar a voz e dizer ah, não, tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar. É sempre importante pontuar de que o time do Fortaleza ele tem o um menor orçamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda tem um dos menores orçamentos da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, sair gastando, não. A grande responsabilidade da diretoria foi no entendimento de que, até para você ter a manutenção, continuar com o jogador, você tem um custo, porque às vezes o salário aumenta, você tem que fazer uma renovação de contrato e, consequentemente, a multa aumenta, o salário também é proporcional, também vai aumentando. Então, a, a grande responsabilidade, a grande missão da diretoria do Fortaleza foi que a gente, como o Tom até já falou também aqui, vamos dar um tempo, umas 10 rodadas para a gente analisar se esse grupo de 2020, que é o mesmo de 2019, com algumas exceções pontuais e importantes exceções, ele tem condições de repetir o desempenho de 2019. Aí é onde está a grande missão e a grande responsabilidade da diretoria, da comissão técnica do Fortaleza. Aí vai ter que precisar um pouquinho mais de tempo, mas adianto, pro próximo jogo contra o São Paulo, é isso aí que a gente viu em campo nas últimas partidas.
0: Exatamente isso e a grande questão não é nem o rendimento né? vai muito mais no, 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 no que envolve a questão da confiança, porque você jogar mal e perder é uma das piores coisas que tem dentro do futebol porque mina completamente a confiança. Já é ruim você jogar bem e perder mas pelo menos você tem o alento para a partida seguinte, mas perdendo com rendimento abaixo daquilo que os jogadores sabem que podem desempenhar, é ainda, ainda pior.
1: Como uh, todo mundo sabe, nesse período o Rogério já fazia muitos treinos fechados, mas nesse período da pandemia, que ainda está acontecendo, né? nós ainda estamos uh, encarando o coronavírus, a gente não tem a possibilidade de acompanhar os treinamentos. Então, amanhã, pode ser que a gente tenha alguma informação, se ele pretende fazer alguma mudança, se não pretende, para o jogo da quinta-feira. E aí a gente pode conversar com um pouquinho mais de calma sobre aspectos que o Rogério Ceni deverá colocar em campo ou se ele vai apostar na manutenção, na continuidade. E a expectativa do Franco Fragapani ser regularizado hoje, é uma expectativa em cima disso. Vamos ver se acontecer e se o Rogério quiser utilizá-lo, né? tá precisando de gente para dar opções, mas a gente conversa mais à frente, né, Tom? Isso aí, valeu, valeu hein? Valeu, obrigado a todo mundo. Ó, compartilha com os amigos aí, vai sempre curtindo porque todo dia a gente está aqui batendo papo sobre o Fortaleza no Fortaleza Cast. Até amanhã.